0: Bienvenidos a Mobility Talks, la movilidad del futuro. Un podcast de ANFAC para hablar de la transformación de la industria de la automoción a la nueva movilidad.
1: La nueva movilidad tendrá que ser sostenible, segura, inteligente y conectada. Tanto las marcas como las administraciones cada vez invierten más recursos en proyectos de I+D+i de Masí, que tienen como objetivo ayudar a los usuarios, a reducir el error humano y aumentar la seguridad al volante. La meta, encontrar un sistema de movilidad en el que el número de accidentes se reduzca de manera drástica gracias al uso y aplicación de la tecnología. Y en este nuevo escenario aparece con fuerza el coche conectado y autónomo. Soy Noemi Navas, directora de comunicación de ANFAC, y para hablar hoy de seguridad vial y coches autónomos y conectados, contamos con Jorge Ordás, subdirector general de gestión de la movilidad y tecnología de la DGT, y Jesús Monclús, director del área de prevención y seguridad vial de la Fundación MAFRE. Jorge, Jesús, para nosotros es un placer contar con vosotros para este episodio. ¿Qué tal estáis?
2: Pues, pues muchas gracias por la invitación de, de ANFAC, y yo creo que este es un buen marco para compartir visión de, de dónde estamos y hacia dónde vamos.
0: Sí, muchas gracias, eh, Noemí, gracias por invitarme y por invitar a Fundación Mafre. Déjame que te diga que soy de Zaragoza, soy de una ciudad de automoción, ¿no? Con Gerard Motos, Ara Estelantis. Estamos en un país de automoción. Es un placer volver a estar con, con ANFAC. Recuerdo que el primer grupo de trabajo en el que participé ...hace veintitantos años ya cuando llegué a Madrid... ...fue un grupo de sistemas de navegación... ...que era la gran novedad, ¿no? ...los navegadores, aquello era una bomba... ...recuerdo pues a, a Fernando Acebrón... ...que estaban entonces con vosotros... ...llevábamos pantalones cortos creo en aquel momento... ...y ha pasado mucho tiempo, gracias, gracias por invitarnos.
1: Gracias a vosotros por participar... ...sin duda vuestros comentarios son... ...muy interesantes para que la gente entienda... ...en dónde está este, este desarrollo tan interesante. Primero de todo me gustaría empezar... ...con una pregunta para los dos... ...la tecnología está revolucionando la movilidad al nivel que antes lo hizo con la banca, con los medios de comunicación y con otros negocios. ¿Cuáles creéis que son los principales avances o beneficios que nos ha traído la tecnología hasta ahora a la movilidad? Sobre todo en este caso desde el punto de vista de la seguridad. Eh, Jorge, si quieres empezar tú.
2: Sí. Bueno, pues eh, yo creo que por poner un poco en contexto, en 1989 morían 6.000 personas por accidente de, de tráfico y en 2021 mueren solamente 1.000. Que, que sigue siendo una cifra alta, pero de cada seis hemos bajado a uno. Esto ha sido posible por muchas iniciativas que ha adoptado la Dirección General de Tráfico, el permiso por puntos, las bajadas de, de velocidad, la creación de la figura de, del fiscal de seguridad vial, la transformación del procedimiento sancionador. Eso ha sido una parte, son modificaciones may, mayormente regulatorias, pero la tecnología ha sido un papel esencial. No estaríamos en las cifras que tenemos hoy si no fuera por los avances que, que ha implementado la automoción. Todo lo que ha tenido que ver con la seguridad pasiva, el cinturón, el airbag, eh, los reposacabezas, etcétera, etcétera, eh, el frenado ADS. Todo esto han sido eh, pues unos, unos enormes cambios. Y lo que viene por delante, eh, lo que tiene que ver con la seguridad activa, la equipación de los hadas y este camino hacia el vehículo autónomo también van a marcar el, el futuro y preveemos que, que a raíz de la reglamentación de seguridad europea, la obligación de, de disponer de sistemas ADAS a partir del 7 de julio de, de, de 2022, eh, pues van a seguir suponiendo un, un, un gran punto de inflexión en la mortalidad en nuestras carreteras. Por lo tanto, la tecnología ha sido, es y será eh, algo, algo esencial y relevante en el mundo de la seguridad vial.
1: Gracias Jorge por el contexto porque sin duda ya damos por hecho algunas herramientas que son muy populares como el cinturón de seguridad o, o incluso el airbag que ya son archipopulares y sin embargo son relativamente recientes en, en, en el desarrollo de la seguridad vial. Jesús, ¿qué, qué cuál es tu opinión?
0: Bien, eh, Jorge lo, lo ha explicado muy bien, pero el tema de la tecnología es tan tan amplio que, que nos puede casi llevar a temas relacionados con la con la filosofía. Yo eh, soy también técnico de formación y, y, y confío en la tecnología. La tecnología está detrás de, de los avances de la humanidad. Yo creo que la humanidad ha tenido avances como la democracia en la antigua Grecia, eh, como la imprenta que democrat, de, de nuevo democratizó el conocimiento. Eh, la almohada creo que es un gran avance, por cierto, pero desde luego ya vino el vapor eh, que hizo posible la industria, el ferrocarril y el automóvil que terminaron democratizando la movilidad y casi podríamos decir la libertad. Pero la tecnología también tiene sus riesgos. Hay un reciente estudio eh, del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea que se llama precisamente El futuro del transporte por carretera que dice que las nuevas tecnologías por sí solas no harán nuestras vidas mejor de un modo espontáneo. Serán necesarias mejoras en la gobernanza, estoy leyendo, y desarrollos en soluciones de movilidad innovadoras, para así garantizar que el futuro del transporte es limpio, más seguro y más igualitario. Bien, estamos realmente en un cruce de caminos y llevamos mucho tiempo en cruce de caminos y a veces nos enfrentamos ante la visión ecológica y la visión tecnológica, ¿no? Y, y una visión parece en ocasiones que puede ser eh, contrapuesta, pero en realidad yo creo que tienen que converger, es la única solución, eh, insisto en mi formación como ingeniero y la clave pues estará en combinarla en, en la, las dos y, y en el ámbito del medio ambiente y los combustibles ya lo sabemos y también en el ámbito de la seguridad y las lesiones del tráfico pues es evidente qué tenemos que hacer bajar la velocidad o mejorar los frenos de un coche no por simplificarlo mucho ahora ya estamos en tecnologías mucho más avanzadas que la mejora de los frenos la respuesta que yo diría es porque no ¿Por qué no hacemos ambos? Es precisamente lo que acabamos de hacer en España. DGT ha sido pionera y España es el primer país del mundo con límites de 30 kilómetros por hora en calles estrechas donde es la única velocidad segura. Y, y, y desde luego pues eh, la tecnología, y ahora hablaremos más, pues empezó ya hace 100 años desde que se crea el primer coche, en el año 1995 hay un libro de un activista de los derechos sociales que es Ralph Neider, que se llama Inseguro a cualquier velocidad, que digamos marcó un antes y después, yo creo que otro de los grandes hitos lo acaba de citar perfectamente Jorge, que es esa nueva normativa europea, y luego, si queréis, pues podemos hablar sobre la necesidad de que los usuarios conozcamos eh, de manera adecuada pues los beneficios y las limitaciones eh, de la velocidad. Hay un comentario final, es que no, yo advertiría que no debemos, y yo creo, pero no debemos caer, creo en la tecnología, pero no, no queremos caer en el error de la fascinación tecnológica. ¿no? Lo más importante son siempre las personas y, de hecho, pues esa campaña también de el equipo de Jorge, la DGT, de que la mejor tecnología eres tú, ¿no? De hace aproximadamente unas semanas, pues es fantástica. Pero creamos, creamos en la tecnología.
1: Sin duda es, es importante, el, el, la, la persona siempre es lo más importante, pero evidentemente eh, la tecnología nos ayuda a reducir precisamente el error humano, que al final es un, una causa muy importante de, de los accidentes. Eh, en este desarrollo de la tecnología se habla mucho de dos conceptos, del coche conectado y el coche autónomo, que tienden a confundirse. Incluso en nuestro propio, en el propio desarrollo a veces convergen y a veces se separan. Eh, ¿Podéis explicarme eh, muy brevemente? Uno cada uno. Os voy a, os voy a poner un, una, una preguntita de examen, una cada uno. ¿Qué es el coche autónomo y qué es el coche conectado? Eh, Jesús, por seguir contigo, ¿qué es un coche autónomo?
0: Bueno, pues un coche autónomo es un coche que es capaz de realizar por sí solo determinadas tareas o eh, todas las tareas asociadas a la conducción en función de los de los niveles eh, de los niveles de automatización. En este momento estamos a medio camino, podríamos decir. La, la automatización empieza, pues con un nivel 1 que es básicamente pues, cuando tenemos alguna pequeña asistencia, tiene cinco niveles, el primero es cuando solo tenemos una asistencia, pues por ejemplo, al frenado, ¿no? el ABS pues, era ya digamos un primer sistema autónomo. En el último extremo, en el nivel 5, pues, estaríamos hablando de coches que son capaces de conducir en todas las circunstancias, en todos los entornos, ciudad, carretera, travesía etcétera, eh, con una autonomía total y absoluta. Hay un nivel inferior, que es el 4, que significa que el coche es totalmente autónomo, pero en determinadas zonas de la red vial, por ejemplo, pues en autopistas o en una zona de una ciudad que cuenta con la necesaria infraestructura. En este momento estamos en un nivel 2, que es que el coche ya hace por su cuenta varias cosas, ya puede digamos, pues mantener distancia, mantenerse en el carril, avisarnos si hay un obstáculo, incluso frenar, detenerse con seguridad si detecta que le ha pasado algo al conductor, que no está actuando sobre el volante. Y hay un nivel 3, y luego podemos quizá hablar más sobre el nivel 3, porque plantea unos temas éticos, que es el, el nivel 3, es aquel en el que el vehículo puede ir solo, pero el conductor tiene que estar ahí por si acaso hay algo que el coche no sabe hacer y esto realmente es algo bastante complicado y, y, y de hecho pues hay autores eh, como Nicolás Carr en un, en un libro de, del año 2014 que se llama Atrapados o, o cómo las máquinas están empezando a controlarlo todo, algo parecido es el título, en donde empieza con una... Eh, circular emitida por la aviación federal, de, la, la Autoridad de Aviación Federal de Estados Unidos después de, de un siniestro en el que el avión, en aquel caso, va en modo automático y cuando los eh, eh, pilotos tienen que tomar control porque algo va mal, pues realmente no saben cómo reaccionar. ¿no? Es un tema ético, luego si queréis un poco profundizamos en, en ese debate que me parece muy interesante también de la ética y el coche autónomo.
1: Jorge, eh... ¿Qué es entonces un coche conectado? Eh, si, si el autónomo es el que, el que conduce solo, ¿qué es un coche conectado? Bueno, pues
2: el coche conectado yo diría que primero, cronológicamente, ha aparecido antes. Eh, es una manera de dotar a, al vehículo de una serie de tecnologías para eh, poder crear nuevos modelos de negocio. Esto es muy atractivo desde el punto de vista de la industria, porque puedes ofrecer nuevos servicios que te permitan fidelizar clientes, pero también es muy atractivo desde el punto de vista del consumidor, que va a poder disfrutar de esos servicios, va a poder pagar un seguro eh, en función de cómo se comporta, porque el vehículo va a dar esta información a su aseguradora, va, va a poder eh, ser avisado de que hay un accidente en la carretera y por lo tanto no formar parte él de ese accidente o alcanzar el vehículo que tiene delante. Por lo tanto... Es el uso de las tecnologías que tenemos ahora, del 4G y el 5G, del Internet de las cosas, para conseguir eh, nuevos modelos de negocio más atractivos eh, y, y adaptados a la realidad que tenemos en nuestros días. Y además es algo que, que, que ya está superado, que ya lo tenemos. Eh, vemos claramente ejemplos como... Eh, las apps que, que tenemos hoy en día en el mercado. no Google, Waze, los distintos navegadores ya poseen este tipo de información y ahí está también DGT 3.0, la plataforma de vehículo conectado de la DGT que dota de esa información a, a los navegadores y también a aquellas marcas que quieran conectarse. Por lo tanto, eh, la, la, yo creo que ahí está la diferencia. En Las tecnologías que se usan en que ya está implementado y mm, sobre todo hacer más atractivo la experiencia de, de conducción.
1: Entonces podríamos resumir que el coche conectado convierte o la conectividad convierte al coche en una sexta pantalla, en un dispositivo como un móvil o un ordenador eh, con ruedas, mientras que un vehículo autónomo es otro tipo de tecnología que le permite circular por sí mismo. ¿Sería alguna cosa así? Sí, uh
0: -huh. sí efectivamente. Dime, además, Jesús. Sí, yo, yo creo que, que son conceptos que alcanzan su mayor expresión y potencial cuando se combinan, pero que pueden también trabajar hasta cierto punto. Independiente. Un coche autónomo eh, digamos, puede. Ser, podría ser, digamos, como, como un topo, un topo dentro de una madriguera, ¿no? que eh, es capaz de detectar y manejarse y circular pues, con, con una seguridad pero que si no tiene un horizonte extendido, un horizonte más allá de, de los eh, metros que tengamos inmediatamente por delante, que no conozca cómo es la carretera, cómo es el estado de la carretera, que no conozca lo que están haciendo otros vehículos, pues entonces digamos es un coche que es evidentemente, y es otro concepto muy relacionado, pues mucho menos inteligente la mayor seguridad y estamos hablando e insistiremos en, en que estos nuevos sistemas reducen el, el riesgo de lesiones graves y mortales, de siniestros graves y mortales, en, en un 50% aproximadamente, por dar una cifra general. Entonces, podemos ir con un vehículo autónomo pero con un, un rango muy, muy corto o podemos ir, pues digamos, conociendo con anticipación, incluso ya hay vehículos pues, que eh, sus propios sistemas de también de navegación pues les ayudan a, a dejar de acelerar cuando se van a encontrar una curva o incluso un semáforo eh, eh, en rojo pues el vehículo ya sabe en qué estado se lo va a encontrar y puede ahorrar combustible y desde luego ser más seguro son conceptos distintos pero un, un coche digamos que no está conectado es un coche que diríamos casi hasta egoísta ¿no? porque si un coche sabe que ha pasado algo pues ¿por qué algo malo en la vía? ¿Por qué no lo va a compartir con los demás? ¿no? Yo creo que todos esos conceptos básicos también tienen que tomar en cuenta porque insisto, cada vez tenemos que pensar más no solo en nosotros sino en, en, en los demás usuarios que están alrededor y, y no solo conductor, conductor no. tendremos que hablar en el futuro de un vehículo conectado avisando a un ciclista o un vehículo conectado avisando a un peatón o a un peatón que tiene incluso problemas visuales. ¿no? Todo esto probablemente lo veremos, lo veremos en los próximos años, no lo no, no, los próximos 5 pero si en los próximos 10 o 15 estoy convencido uh
1: -huh. Hablábamos, hablaba Jesús, empezaba a dar algún detalle de efectivamente los beneficios que supone para la seguridad vial. Eh, Jorge, desde vuestra responsabilidad, ahora mismo, ¿cuáles son los principales retos que tenemos que afrontar para que, para que estos vehículos cada vez más autónomos? Porque entendemos que la conectividad, como bien has dicho, es una realidad y que ya está más integrada, pero la parte de la autonomía requiere, bueno, pues de una serie de avances para, para, para que sea una realidad cada vez mayor. Eh, ¿Qué retos tenemos que que, que, que enfrentar para que, para que este vehículo autónomo sea una realidad cada vez mayor.
2: Mira, desde, desde nuestra perspectiva, los avances que ha habido tecnológicos en materia de, de radar, líder, eh, cámaras, visión artificial… Eh, son, son suficientes. Eh, ya tenemos a muchas empresas, eh, Mobileye, Bosch junto con NVIDIA, que, que están dando unos pasos enormes, que pretenden poner a disposición de las marcas de automoción servicios ya eh, para incrustarlos en el propio vehículo y poder dotar de esta inteligencia suficiente. Y yo creo que la tecnología siempre va un poco por delante de la regulación. Entonces... Eh, desde la visión de la Dirección General de Tráfico, ya sabéis que hace apenas un mes se ha aprobado una modificación de la Ley de Tráfico, que por uh -huh. primera vez en la normativa española aparece la, la idea de, de vehículo autónomo que le otorga al Ministerio del Interior la competencia para regularlo y que ya establece que, que un vehículo autónomo, que tendremos que tener en el registro de vehículos, si el vehículo es autónomo o no, qué nivel de autonomía tiene, por dónde va a poder circular en condiciones de autonomía, que toda esta información va a tener que estar actualizada porque también estos vehículos autónomos en un momento dado pasan de la versión 2.1 a la 2.2 y esto supone un avance y este avance también tiene que constar en el registro de vehículos. Tenemos que saber de qué es capaz un vehículo. Entonces, este es el primer salto que tenemos que dar. El segundo, también en materia de regulación, es ser capaz de establecer un marco de certificación. Tenemos que dar garantías al ciudadano de que ese vehículo ha sido sometido a, una, a, un, a un número suficiente de escenarios como para demostrar que se comporta de una manera segura. Y luego hay otro gran reto que también afecta mucho a la regulación y es lo que tiene que ver con el seguro. Aquí, aquí está Jesús Monclus de MAFRE y lo que es cierto es que a partir del nivel 3 tenemos claro que si el usuario, si el ciudadano sabe que ese vehículo puede ser conducido de manera autónoma porque así se lo han vendido y le da al botón de desatender el volante, eh, quiere decir que si lo hace dentro del dominio en el que el vehículo puede circular como vehículo autónomo, eh, todo se ha cumplido. Digamos que el ciudadano ha respetado las normas y el vehículo es el que toma el, 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 el control de sí mismo. A partir de ese instante, la responsabilidad debería recaer en, en el fabricante o en el proveedor del sistema de, de autonomía del vehículo y por lo tanto este es un paso que tenemos que dar en la regulación es un paso escabroso, difícil que no va a ser algo eh, para nada sencillo de tramitar pero en algún momento va a haber que, que darlo para que los vehículos autónomos sean una realidad y otro reto que, que está encima de la mesa que siempre está y que se está tra trabajando mucho en Naciones Unidas es lo que tiene que ver con la, con la ciberseguridad es decir cuánto de vulnerable puede ser un vehículo autónomo y cuánto de controlable a distancia puede ser como para poder generar eh, por medio de una vulnerabilidad un problema en nuestras carreteras. Y bueno, yo creo que estos son los principales retos. Los veo más en el lado de la regulación que en el lado de la innovación porque la industria de la automoción está dando pasos eh, muy firmes hacia, hacia
1: este tipo de tecnologías. Súper interesante lo que nos acabas de contar, Jorge. Eh, creo que has hecho un resumen clarísimo de efectivamente los retos que, que la regulación, sobre todo, tiene por delante. Eh, vemos un poco el, el obstáculo, pero me gustaría que habláramos un poco del beneficio también. Eh, Jesús, no sé qué, qué si me, me querías comentar, cuéntanos.
0: Sí, un poco a, a, relacionando las dos cosas, quizá los retos y, y, y los beneficios. Eh, Jorge lo acaba de explicar, la mayor parte de los retos los acaba de explicar perfectamente De hecho, pues eh, esta misma semana estaba yo en un debate eh, En una jornada sobre, sobre vehículos autónomos eh, Sobre transferencia de, de los datos que el vehículo autónomo es capaz Y no solo autónomo, sino los vehículos que ya están circulando de, de transmitir Y un poco la pregunta pues si era de quién son esos datos es parte un poco de la regulación ¿cómo podemos utilizar esos datos para mejorar la seguridad? Nos ponían un caso muy claro que, que la, lo citaba también Jorge con el tema de quién estaba conduciendo, ¿no? El coche o la persona, pero es que también esto lo aplicaban en el caso de Jorge, seguro que esto también es muy interesante para, para todos para usuarios y para vosotros, en el tema de las multas, va a llegar un momento en el que se va a poner un vehículo puede en principio pues ir a un exceso de velocidad ser detectado. ¿Quién conducía? Conducía el coche, iban en automático. En teoría, si iban automático, iba a la velocidad legal, porque sería un prerequisito, ¿no? Pero, pero bueno, hay matices en, en ese aspecto. Yo tengo, digamos, ahora experiencia también con algunos sistemas y, y, y la verdad es que pues, eh, me parecen fantásticos. Hay un debate, hay un reto que yo creo que es importante y que a mí, la verdad, que cada vez que lo pienso, me ponen los pelos de punta. En, en Alemania, por ejemplo, se han hecho ya encuestas sobre el vehículo autónomo y, y la pregunta, por resumirlo de alguna manera, es si un coche tiene que tomar una decisión porque va en modo autónomo y tiene que evitar, digamos, un atropello, pero se va a subir a una acera y, y va a causar, digamos, pues o, otro atropello en la acera, eh, ¿a quién tiene que atropellar primero? Y, y, y de hecho, el, el, el resultado de esta encuesta es que ya sabemos pues que, evidentemente, pues normalmente... Pues creo que era una mujer con un carrito de un bebé, pues está, digamos, arriba del todo y, y un hombre mayor con un bastón, pues es lo que menos vale no y lo que habría que atropellar en primer lugar. Bien, a mí este debate me parece una aberración. Estamos hablando de lo que decíamos antes que es ese nivel 3, ¿no? en el que eh, el coche también, pues cuando no sabe a quién atropellar, pues se lo pregunta al conductor que a saber dónde tiene la cabeza o la conductora. Entonces, ese debate yo creo que hay que abordarlo con, con mucha firmeza. Hay que garantizar que el vehículo autónomo sea seguro al 100%, no admitir que, digamos, pues va a haber daños colaterales. Eso no lo deberíamos admitir. Y, y hay otros... De, el reto también, yo lo comentaba Jorge, la certificación. Yo digo el examen de conducir para los coches. O sea, cuando nosotros un coche sea autónomo, pues le, le vamos a tener que hacer unas pruebas, no nos lo tendremos que llevar a la pista... De, de la DGT, como se suele decir y que nos aparque, nos desaparque se cambie de carril solo y entonces pues le diremos le daremos una palmadita en, enhorabuena, se ha probado y si no, pues no sé si hay que hacerlo mmm, volver hacia adelante desde luego, también la aceptación ¿no? e incluso la aceptación del usuario y yo creo que hay algo que se ha estado haciendo mal, que es hablar demasiado del coche autónomo, no cuando se dice pues este fabricante o este no sé, Tesla, ¿no? que está a la boca de todos pues si, autónomo y autónomo y luego ha tenido un siniestro. Bueno, a ver, creo que hemos utilizado, estamos desgastando ese término y estamos un poco confundiendo y estamos provocando que eh, en la sociedad haya recelos a, a esa adopción o, o, o a esa demanda, sobre todo del futuro, ¿no? Y, y, y no lo sé, si me lo permites Noemí, yo quería hablar un poco también del sistema, un sistema concreto de los beneficios. ¿no? En general los beneficios, como decía antes, eh, casi todos los sistemas, frenada, detección automática no frenado automático, cambio, aviso de cambio de carril, mantenimiento dentro del carril, lectura, de, todos estos sistemas son capaces de reducir los siniestros graves y mortales a la mitad, a la mitad. Y esto también lo sabe perfectamente DGT porque no es realmente nuevo. DGT sabe que eh, la probabilidad de resultar con lesiones graves o, o mortales en un coche nuevo es el doble que en los coches que tienen digamos, la edad media del parque o, o, o los coches digamos, que normalmente se eh, de media eh, se, se ven implicados en siniestros. Yo tengo una experiencia con un sistema que me parece fabuloso, que es el sistema de ayuda o control adaptativo de la velocidad o de control inteligente. Es un sistema que va leyendo la información del navegador, la información de la carretera y va bajando la velocidad pues a medida digamos, que vamos entrando en una zona 50, en una zona... Eh de 100, 120, etcétera. Es un sistema que no es perfecto. A veces pasa que lee una señal de una vía, de una vía lateral o que realmente se confunde y entonces lo notas y, y reaccionas. ¿no? Y, y, y lo interesante es que a mí me gusta tanto esa imperfección, es casi como con las personas. No, no buscamos un amigo, una persona, un compañero de vida, una compañera perfecta. ¿no? Necesitamos a alguien que nos guste. ¿no? Entonces, el hecho de que de vez en cuando el sistema se despiste, pues me ayuda a mí a estar ahí, a estar pendiente a considerarme casi más listo que el coche, ¿no? que eso también un poco uh, asume el, el ego. Y sobre la velocidad, y con esto termino, si me, voy a leer una, dos frases de un libro de un filósofo español del siglo XX, del principio del siglo XX, muy, muy joven, que me lo recomendó nuestro fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas, es Manuel García Morente, el filósofo, y dice, la prisa engendra más prisa. Y esa exaltación de la velocidad no se ve que haya en principio término alguno. La prisa que entra en nuestra vida como un medio para reducir el volumen de los actos ingratos y sin valor acaba por apoderarse de la vida entera y la convierte en algo ingrato y sin valor. La prisa se traga la vida. La fatal prisa amenaza devorar los más altos bienes que el progreso ha puesto en nuestras manos. La humanidad corre, jadea, lanzada hacia el futuro como galgo en pos de liebre, sin pensar que la velocidad tiene sus límites biológicos, Allí en los cuales la vida misma es imposible. Es curioso que la visión cero lanzada en Suecia en 1997 habla precisamente de estos términos biológicos. Eh, quería hacer esta reflexión sobre el tema de la velocidad, que es un tema muy importante, y sobre sí. la oportunidad que los vehículos, digamos, representan ahora para ayudarnos a conducir a vehículos a velocidades seguras.
1: Ahora me, me, me cuesta recuperar el hilo hacia la seguridad vial después de esta reflexión de, 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 de ética, porque es verdad, Jorge, es verdad que en, en la reflexión que tú hacías precisamente de los retos está este, este escabroso momento en el que tienes que colocar la responsabilidad en alguien, que es lo que has estado comentando, y también... Eh, tienes que enseñarle al coche a decidir en según qué ocasiones y bueno pues nos cuesta un poco sacar a la persona digamos de esa, de esa decisión entonces entiendo que es un poco a lo que te referías tú con esta decisión escabrosa.
2: Sí, sí. Eh, yo por, por acabar un poco con la pregunta que nos has planteado antes sobre beneficios Noemí sí. eh, y por ser muy concreto eh, yo creo que tenemos que estar orgullosos de la ciudadanía española de de, que es una ciudadanía que comprende la seguridad vial y que con carácter general eh, es parte de, de lo que ha conseguido que en España se produzcan menos accidentes que en todo nuestro entorno. Pero lo que es cierto es que eh, el vehículo autónomo va a respetar la norma por defecto, no beberá, no se cansará, claro. no se distraerá. Por lo tanto, esto es un beneficio, es un beneficio claro. Y luego yo veo otro beneficio que es muy importante. Cuando tenemos un accidente con un vehículo autónomo, tenemos un registro absoluto de lo que ha sucedido. Aquellas cámaras han quedado grabadas, tenemos el, el, lo que denominan el Event Data Recorder, no, la caja negra de, del vehículo y, con, y de esta manera podemos crear un conocimiento y hacer que no se produzcan nuevos eh, eventos, nuevos siniestros eh, desafortunados bajo las mismas circunstancias. Por lo tanto, esto puede, volver, eh, puede pasar a formar parte de la prueba que, a la que vas a someter un vehículo autónomo antes de salir a carretera. Por lo tanto, eh, vemos muchísimos beneficios de un impacto brutal y de esta manera tan sencilla eh, lo, lo he resumido.
1: Uh -huh. Sin duda, o sea, esa parte de aprendizaje previo es fundamental y la capacidad que tiene la tecnología para aprender de sus propios errores, cosa que a lo mejor el ser humano no lo tiene, la tecnología sin duda no va a volver a tropezar dos veces en la misma piedra. Jorge, nos gustaría, estáis poniendo en marcha un, un programa, un sistema muy avanzado en, en la DGT que se llama Autonomous Ready, eh, en línea con, con el vehículo autónomo y conectado para reducir los accidentes de tráfico. ¿Nos puedes resumir un poco, por favor, de qué se trata? Y un poco cuando, hacia dónde camina.
2: Sí, ¿Cuál pues, es el objetivo de este programa? Autónomo Ready lo que pretendía era demostrar que la tecnología tendría un impacto muy positivo en la reducción de la siniestralidad. ¿Dónde se desarrolla? Pues se desarrolla en Barcelona. ¿Y cuál es el objetivo? Pues dotar a un número suficiente de vehículos de sistemas avanzados ADAS para aprender lo que sucede en ciudad, para aprender que se puede defender al vulnerable y reducir la, la siniestralidad de esta manera. Entonces, actualmente, tenemos muchas muchas empresas que son socios del proyecto, tenemos ya 500 vehículos equipados y tenemos eh, experiencias ya muy concretas. Por ejemplo, Línea Directa tiene eh, 50 vehículos equipados en este instante y ya ha demostrado que eh, el, el 4,3% de los daños se reducen. Aquaservice, otra de las empresas socias del proyecto, tiene también 50 vehículos equipados y ha reducido más del 13% los partes. Vamos, que al final eh, nos van a permitir, eh, son flotas equipadas, va a permitir eh, tener un control mayor de lo que está sucediendo en la carretera, nos va a permitir aprender, eh, un ejemplo muy gráfico, si en un punto determinado eh, saltan muchas alertas de tener un peatón cerca del vehículo, puede querer decir que los, eh, los ciudadanos peatones están atravesando la carretera por un lugar donde no hay un paso de peatones. Y puede querer decir que en ese punto era necesario ese paso de peatones. Esto va a permitir a los ayuntamientos también no solo, no solo mejorar la tecnología en el vehículo y demostrarlo, sino dar una información a los ayuntamientos para que adopten medidas, medidas de infraestructura que van a ir en pro de la, de la seguridad vial. Y, en definitiva, eh, todos estos hadas, estos hadas que defiende el reglamento y que va a imponer el reglamento de la Unión Europea, que como he dicho antes entra en vigor el, el 7 de, de julio de este año, eh, van a permitir no solo defender al que va dentro del coche, es muy raro un muerto en un vehículo dentro de una ciudad. ¿Dónde se producen los muertos en vulnerables? Ya sabéis que cada año hay 500 personas que mueren en nuestras ciudades y el 82% de ellas son vulnerables. Son peatones, ciclistas, motoristas o ahora vehículos de movilidad personal. Por lo tanto, esto sería, digamos, como el airbag del vulnerable. Estos hadas van a ser el airbag que va a permitir salvar la vida al vulnerable. El 30 km hora más los hadas salvarán muchas vidas en nuestras ciudades.
1: Interesantísimo, porque efectivamente estamos pensando a lo mejor en, en grandes accidentes en carreteras y al final hay montones de, de, de pequeños y grandes accidentes que ocurren en las ciudades para los que estos, estos sistemas van a ser un clave, también para la carretera, pero desde luego en, en, en ciudad, en flotas, en pequeños trayectos van a ser, ahí van a ser un. un un beneficio muy, 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 muy claro y muy rápido. Eh, Jesús, por ir terminando, en Fundación MAFRE eh, tenéis en marcha siempre iniciativas, campañas de seguridad vial, de, de, dirigidas mucho a la concienciación. Eh, ¿Cómo está, ¿Cómo está evolucionando esta, esta concienciación con todos estos nuevos con todas estas nuevas, eh, sistemas que tenemos? ¿Cómo estáis dando un giro a esta concienciación en la seguridad vial? ¿Y, y, y cuál es un poco vuestra actividad ahora? ¿Qué retos veis en esta concienciación?
0: Bien, pues en, en Fundación Mafre tenemos tres líneas básicas de trabajo, que es la educación, la concienciación y luego innovación, que incluye jornadas y estudios. En cuanto a la educación, empezamos con los niños muy pronto, vamos a hacer mucho énfasis, eh, ya lo venimos haciendo en Alemania, en Panamá, en España, sobre la formación en el uso seguro de la bicicleta y, y a medida digamos, que vamos cumpliendo eh, años, pues nos vamos ajustando pues, a los distintos tipos de vehículos y sistemas de movilidad. Tenemos, por ejemplo, una colaboración con Fundación CEA para eh, la eh, una página web, estamos también en proceso, dentro de poco evolucionará, se llama sistemas-adas.org, en donde hacemos una lista de todos esos sistemas, explicamos los beneficios que se pueden conseguir, cómo hay que utilizarlos con seguridad y también pues, los límites que tienen para no caer en esa fascinación tecnológica que comentaba. Hemos hecho también eh, acciones dirigidas pues, a ver cómo podemos, que es creo un tema muy importante, trasladar las nuevas tecnologías también al parque circulante, a los vehículos que están rodando. Hemos colaborado, lo mencionaba eh, Jorge, con Mobileye, con Track Survey Solutions, con, con Sexol, para, digamos, trasladar las nuevas tecnologías de ADAS, de, de, de sistemas de ayuda avanzada a la conducción, a los vehículos que están en circulación. Hemos Trabajado también un concepto que es el precio de la seguridad en donde comparábamos el coste que tiene el equipamiento de seguridad cuando se va a comprar un coche con el equipamiento de confort y la conclusión, por decirlo de alguna manera, es que alguien puede optar por más caballos o por un paquete de confort con antes eh, tapicería de piel, etcétera, o, o por todos los sistemas de seguridad avanzados que el coche los debería llevar de serie pero poco a poco pues, se va avanzando en esa línea o optar por seguridad y, y desde luego el precio de la seguridad en realidad se tenía que haber llamado el precio de la vida. Hemos también insistido hace poco en un estudio en el que demostramos, en un mensaje también importante que siempre intento introducir, que eh, hablar por el manos libres es eh, también peligroso. Eh, más o menos se, se cometen entre dos y cuatro veces más errores de conducción cuando estamos con el manos libres que cuando estamos eh, centrados en la conducción y es una distracción equivalente a ir cansado después de una noche completa sin haber, sin haber dormido estos son algunos de los temas en los que estamos trabajando y, y bueno pues eh, creo que hay que seguir insistiendo mucho y que por termino ya si, si no hacemos una campaña de conocimiento de las nuevas tecnologías no vamos a ser capaces de explotar todos los beneficios. Con, también con Faconauto, con, 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 con los concesionarios de automóviles, estamos trabajando ahora precisamente para que esa información eh, llegue a los, eh, a los consumidores, a los compradores, a las conductoras, que compren seguridad vial y que la usen correctamente.
1: Sin duda, la concienciación también en la tecnología es muy, muy importante para, para fomentar la, la seguridad. Eh, Jorge, Jesús, os voy a pedir una última conclusión para cerrar este podcast porque nos quedamos sin tiempo. Eh, si sacaras una bola de cristal, Jorge, ¿cómo te imaginas la convivencia en nuestras autovías, carreteras, calles, entre el coche autónomo y las personas? ¿Cómo ves que sería esa, esa conducción ese, o ese entorno ideal? Y Jesús, te voy a hacer la misma pregunta a ti para que ya te vayas preparando.
2: Bueno, pues como yo lo veo la convivencia es inevitable, no hay una varita mágica que vaya a hacer que de repente todos los vehículos pasen a ser autónomos. ni siquiera los vehículos autónomos que empiecen a aparecer en nuestras carreteras saben si el vehículo que tienen al lado es autónomo o no, ni necesitan saberlo, por lo tanto veo la convivencia como una convivencia pacífica que empezará en, en carreteras interurbanas y en algunos casos de uso concretos como robotaxis o, o servicios de este estilo dentro de las ciudades y, y sin duda veo que por delante tenemos una década apasionante para la movilidad Bien, pues a ver, yo la veo de la siguiente manera
0: yo veo la movilidad del futuro utilizando las tecnologías autónomas de conectividad lo veo con una almohada, como decía antes y lo veo porque me voy a dormir tranquilo dentro de unos años sabiendo que mi hija Inés a lo mejor ha salido pues a divertirse y va a volver sana y salva sin preocupaciones y sin siniestros de circulación. Hay una frase del responsable Naciones Unidas de Seguridad en la Circulación de Tien Krug en la conferencia antes del COVID de febrero del 2020, que él explicaba, digamos que eh, alguien viene a nuestro despacho y nos dice, eh, he inventado un sistema de transporte que nos permite pues, movernos, libertad, acceder al ocio, ver a nuestras familias si están fuera, que nos permite ir al trabajo, hacer llegar eh, eh, la comida a los supermercados. Es maravilloso, pero solo tiene un inconveniente y es que a nivel mundial va a causar 1.350.000 muertos. La persona que recibe ese mensaje diría eso no es éticamente aceptable ¿no? y, y Etienne Cruz decía es, es lo que tenemos, yo le daría la vuelta y le daría, imaginémonos que alguien está en la mesa de decisión y viene alguien y le dice, yo tengo unas tecnologías que van a reducir en los próximos años las víctimas graves y mortales en un 50% que son las tecnologías del vehículo autónomo y si esa persona no hace todo lo posible por acelerar su introducción estará también siendo responsable de mucho dolor evitable en el tráfico. Yo creo que todos los que no pongamos el máximo esfuerzo en acelerar la introducción de las nuevas tecnologías de seguridad y del vehículo autónomo, vamos a ser responsables si no lo hacemos.
1: Una década apasionante para la movilidad, en la que la seguridad para los vulnerables sea en el centro del desarrollo. Ha sido un placer hablar con vosotros hoy. Muchísimas gracias, Jorge Ordaz, Jesús Monclus, por darnos un poco más de, de detalle de estos aspectos que van a marcar la agenda de la movilidad y van a tener un impacto fundamental en la sociedad durante los próximos años. A ustedes, oyentes de este podcast de ANFAC, darles las gracias una vez más y emplazarles a escuchar un nuevo capítulo con más claves de la que será y ya es la movilidad del futuro. Muchas gracias a los dos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí, y gracias ANFAC.